bem-vindos ao Red Share. Hoje a edição vai ser em, em português. Uh, temos um convidado muito especial, campeão olímpico de surf, o primeiro campeão olímpico de surf, campeão mundial 2019, Ítalo Ferreira, uh, vice-campeão agora no último ano. Recente. Um, um mistério porque é que o Ítalo está aqui na Índia, que já vamos descobrir, mas Ítalo, quem és tu? É, obrigado pelo convite, primeiramente. É, prazer estar aqui com vocês e poder conversar, bater um papo, falar um pouco mais da história, do que está acontecendo, né, e acabei de, acabei de chegar, na verdade, estava no Brasil, vim aqui em Portugal para dois dias só de reunião, agora é minha parte de, de business, né, Exato. só para também complementar na minha vida, né, de atleta, de atleta, né, pessoal também, então... Como é que tu começaste? De onde é que tu és e como é que começaste a fazer surf? É, eu sou de Bahia Formosa, né, no Rio Grande do Norte, da... Seis horas de voo de Lisboa até Natal, onde eu moro. E eu comecei a surfar quando eu tinha oito anos de idade nessa praia, Bahia Formosa, que é a cidade que eu vivo ainda até hoje, né? Independente de ter conhecido o mundo inteiro, de ter viajado bastante, é, essa cidade ainda me encanta bastante. E, e é uma cidade ainda pequena, que não tem muita estrutura, então aquilo acaba me completando, sabe? É, Sentes-te bem na Bahia Formosa? Me sinto Formosa. bem, me sinto tranquilo, me sinto confortável com o que eu tenho lá, então isso... É, me deixa bem é, mentalmente para continuar caminhando, né? Porque no circuito mundial é muita viagem, é, é pressão, né? Então tem todo um, um, um mundo ali por trás, né? Da competição. Então acho que esse lugar ali me, me acalma. Como é que foi crescer na Bahia Formosa? O que é, por que é que tu começaste a fazer surf? Gostavas de outros esportes? Como é que aconteceu? É, andava de skate, é, jogava bola, mas não era bom. Né? Então o surf veio... Uh, porque eu acompanhava o meu pai, meu pai vendia peixe na praia, e como eu estava ali conectado né, com o mar e estava sempre na praia, eu usava o, o isopor da caixa dele para surfar e ficar ali. A caixa de esferovite? É. A tampa da caixa de esferovite? A tampa da caixa. Não tinha prancha? Não, não tinha prancha? Não, né? Até então não. Fiquei um tempo assim, surfando com isso, né? que é engraçado. Um... E eu era bem menor e, e magrinho, ou seja, é... era o suficiente para ficar de pé. Hoje, hoje eu tentei, é, a gente teve que juntar duas, né, há pouco tempo, a gente teve que gravar um, um programa, mais pesado. É, eu tô mais pesado, agora é um pouco maior, então tem que fazer uma adaptada, né, mas enfim, passava a maioria do tempo brincando ali na praia, até que uh, depois de uns dois anos, Você meu pai me deu uma anos. prancha, é, eu comecei a surfar um pouco mais, e aí competi o meu primeiro campeonato ali local, né, e acabei vencendo, eu sempre fui competitivo desde criança, então isso... É, foi bom para mim no esporte que eu tô, né? Que é individual, que né? a gente batalha pelo pelo nosso resultado ali individualmente no mar. Então me apaixonei pelo surf e, e, e achei uma maneira também de, de ajudar minha família através das premiações, através da, dos campeonatos, né? E da e da, da maneira que eu estava vivendo ali e eles me apoiaram bastante. E como é que surgiu? Tu alguma vez pensaste quando eras pequenino que vinhas a ser campeão mundial de surf. Quando é que isso, quando é que isso aconteceu? Era muito louco porque é, eu comecei competindo nos né, campeonatos regionais, depois os campeonatos nacionais, e fui me destacando durante esse período e comecei a competir os campeonatos pro júnior, visando uh, os campeonatos WQS, que é a qualificação para o circuito mundial, onde você consegue a vaga para o circuito mundial, né, que se chama WQS, Qualifying Series, e um, 
Mas eu era muito novo na época e, e tipo... Que idade é que tinhas? Eu tinha 17. Só que aí eu fiquei um tempo ali no Pro Júnior tentando é, me adaptar ao circuito, né, me adaptar às competições. E era difícil para mim, porque como eu morava no Nordeste, todas as competições eram em São Paulo, Rio de Janeiro, que dá um, é, três horas de avião. Ou seja, era um gasto, era, um, era algo que era fora do, do meu financeiro, né, da minha família ali na hora de da ajudar. capacidade. É, e eu tinha um patrocínio, só que era um pouco limitado até então. Né? E depois que eu comecei aí, que eu comecei a me destacar e vencer, aonde minha mente mudou, né, que é, eu sempre tentei ser o melhor ali na competição e me destacar. E quando eu fui competir da WQS, é claro que ah, eu, eu, eu olho minhas entrevistas, né? assisto algumas entrevistas quando era criança, e sempre tem a fala de que eu quero entrar no circuito mundial e, e quero ser um atleta diferente, né? sendo campeão e etc. Né? Então, porque até então, os brasileiros no passado, eles entravam no circuito mundial e já era incrível. Claro. Top 5 já era incrível. nossa. Que atleta. Até chegar o, o, até o, o Adriano começar a explodir o Jadson, depois o Gabriel, que aí já foi campeão do mundo, né? Claro. Então isso abriu uma porta gigantesca e, e mudou a mente. E né? hoje em dia o circuito é dominado, na realidade, pelos brasileiros. É, que em 2014, quando o Gabriel ganhou, eu entrei na sequência 2015, né? Que quando ele recebeu o troféu na Austrália, eu tava presente. E aquilo me despertou uma vontade. Eu falei, caramba... Eu posso então foi o exemplo, o exemplo de, outro, de outra pessoa de outro também atleta, do teu país tanto o, que te inspirou. Tanto o Gabriel quanto o Adriano, que já estavam no circuito, né? Que mostraram ali o, o potencial que o surf brasileiro poderia alcançar, né? Claro. E, e aí eu comecei a minha trajetória em 2015 no circuito mundial, né? Fazendo a minha primeira final aqui em Peniche, ah, em Portugal, que é um dos lugares que eu mais amo no mundo. Claro, tu vens muito a Portugal. Que... Que importância teve a tua infância e o facto de teres tido muitas dificuldades, tu dizes muitas vezes, pronto, origens humildes, isso foi muito importante para conseguir chegar onde chegaste? Sem dúvida, acho que isso foi uma mau combustível, assim. É, vim de onde eu vim, tipo, não ter nada e valorizar muito o que eu tenho hoje, valorizar aonde eu poderia chegar, né? Onde eu, o que eu poderia alcançar e quem eu poderia ajudar, né? que estava do meu lado, que eram os meus pais, os meus amigos... Né, toda aquela galera que tava ali acreditando, independente do que acontecesse, né? Até porque quando eu voltei das Olimpíadas, né, mais pra frente, é, avançando alguns anos, né, é, meu pai ficou chateado comigo porque não me fiz uma festa, mas sim, eu queria estar com as pessoas que estavam desde o início comigo, né? Então, uma escolha simples, mas que para mim tinha um sentido gigantesco, né? Enfim, e eu sempre é, prezo, né, pela essa amizade, pelas pelas pessoas que realmente estão ali para somar e que cresceram comigo, né? E que tem uma história, né? É claro que a gente sabe que é, outras pessoas chegam nas nossas vidas, né? E aí a gente tem que saber quem realmente quer te impulsionar e quem realmente quer, né? Aproveitar da situação, claro, aproveitar do momento. entre as pessoas que estão à tua volta. Exatamente. E quais foram os valores? O que é que tu sentiste que foi importante, além do teu background, do... do essa força que vai ter que conquistar para ajudar a família e para ajudar a comunidade. Que outras características é que tu achas que foram importantes ou que são importantes na tua personalidade que não são muito diferentes de qualquer outra pessoa que queira começar um negócio, que queira fazer acontecer? O que é, o que, é que é tão especial? Todos eles querem ser atletas 
medalhados, não é? Sim. Não, em vez de ser atletas, são empresários, entrepreneurs, criam seus próprios negócios, Sim. fazem as suas coisas na vida. Quais são as características que te levaram a conquistar tanto? É, a minha fé, a minha perseverança e a garra, sem dúvida, porque... É, em qualquer área, né? você tem que se entregar 100%, não dá para você exemplo, eu quero ser um, um empresário bem sucedido e entregar 80% não tem como, se você entregar o seu 100%, a empresa vai te contratar, todos vão estar felizes e você cada vez vai melhorando e vai avançando conforme a, a sua disposição e a sua vontade de querer vencer na vida então, tipo, eu sempre treinei muito, eu sempre me dediquei muito, eu sempre é, tentei fazer as coisas uh, certas, né, o melhor possível para que uh, eu tivesse pronto para as oportunidades, né, porque na minha vida nada foi fácil. Todos os anos que eu venci algo muito importante na minha vida foi muito difícil, a trajetória, uh, o processo até chegar ao lugar, exemplo, antes das competições. Eu treino muito para realmente estar ali 100% na competição e quando a oportunidade está na minha frente, eu falo, pronto, agora. a oportunidade, é. quando ela acontece, não é? Mas eu tenho que estar 100%, eu tenho que entregar o meu máximo para ter um alto rendimento, para ter uma boa performance, para estar entregue naquilo, né? Que é o que eu imagino que é possível. Portanto, é uma mistura de preparação com estar rodeado com as pessoas certas para Sim. ter o espaço mental para para ganhar, para vencer. Sem dúvida. Mas as coisas não correm sempre bem, não é? E todos os atletas e todos os empresários e todas as pessoas têm momentos bons e maus. Como é que tu geres uma lesão? Como é que tu geres quando as coisas não correm bem? Este ano foste quase campeão mundial e ficaste em segundo. É uma decepção. Seguramente vais ser campeão mundial muitas vezes ainda. Sim. Como é que tu geres quando as coisas não correm bem? Eu vejo que todo mundo tem seu momento. Para tudo. Tanto uma empresa, quando ela é bem sucedida num ano e a outra não, e isso inverte. É para tudo na, na vida tem o seu momento, para cada um, né? O sol vai brilhar, né? Para cada um em algum momento. Então eu acho que esse ano, como eu acabei ficando em vice, eu sabia que é, eu tinha oportunidade. Eu fiz de tudo. O máximo do máximo que eu poderia fazer num dia. Desde as sete da manhã até as quatro da Foi tarde. Foi super duro, eu assisti. É, então. Foi super duro. E, mas não era o meu momento. Eu realmente brilhei todo o dia inteiro. É verdade. Só que não foi o meu momento ali. Mas também sei que é, eu entreguei meu máximo. Próximo ano eu vou estar no jogo de novo. E eu vou ter minha outra chance novamente. Ou seja, se Deus me der, continuar me dando saúde, força e, e eu continuar fazendo realmente isso, que é o que eu amo, eu sei que lá na frente o resultado vai acontecer. Então eu não tento. É imaginar muito o que pode acontecer, mas sim viver ali o momento e, e saber imaginar que a minha hora vai chegar, independente. Com né? trabalho e dedicação. Com trabalho e dedicação, porque não é à toa. Você não, não, você não se esforça à toa, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um sonho. Você vai alcançar. Também você tem que ter paciência, você tem que acreditar que o seu momento vai chegar. Né? Então... É basicamente isso. Com a, é assim que funciona a minha mente. Né? É, é, são 32 atletas no circuito mundial. É, é difícil né? para se manter entre o top 5, que, que é onde eu quero estar. Tá. Você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que estar tá entregue ali para tudo, né? em é todos os sacrifício. momentos. É um sacrifício 
mas, é que, mas no final vale a pena. Quando acontece uma, uma vitória, quando você tá ali e a oportunidade realmente foi para você, né? Como foi em 2019. O, o Felipe e o Gabriel estavam a quase 30 mil pontos na minha frente. Eu era o sexto. Se eu deixasse me abalar, era impossível. Chegar lá. Chegar lá. E chegou. E chegou. Mas eu acreditei. Né? Deus fez o cenário perfeito para que no final, na última bateria, nas últimas ondas, eu decidisse o meu título. Né? Então, tava ali a oportunidade. Para quem que era a oportunidade? Que é para mim. Esse ano, tava a oportunidade ali. Tentei meu máximo, fiz de tudo. Mas não foi para mim. Só que claro. no próximo ano eu vou estar lá de novo. Claro. Buscando a minha oportunidade, buscando o meu, uh, o meu espaço. E aí, se Deus falar, isso é tua, não tem nem para onde correr. Eu vou estar pronto. Tu, além de atleta e além de seres uma, pronto, uma celebridade no mundo do surf mundial, patrocinado por grandes marcas como a Red Bull e outras, um, também dás muito valor à tua comunidade. Portanto, não é só tu, tu carregas também e queres dar de volta à, à tua comunidade. Conta-nos o, o último projeto que tu fizeste de... Tua, do teu é, instituto. Agora, agora eu estou falando que eu tenho 73 filhos. É muita criança. E esse projeto era um sonho meu, né, que foi uma conquista, na verdade, esse ano. A gente vai inaugurar o instituto né, para a comunidade local da Fórmula Ferreira, exato, que vai atender 73 crianças até então. Né, a gente pretende abrir para mais crianças e tentar fazer com que esse projeto ganha força ali no Brasil, até na, principalmente na costa do Nordeste brasileiro, para que a gente possa alcançar mais crianças e envolver no esporte, na educação, né, na proteção dos oceanos. A gente tem é, projetos para limpezas de praia, para ensinar as crianças a, a cuidar do meio ambiente, né, porque as crianças vão crescer e elas vão estar tá vivendo ali naquele lugar. Né? Então, quanto antes elas... É, serem educadas e, e saber onde que é o caminho para que para onde que corre né para onde que flui a água claro. elas vão realmente ter noção e cuidar do ambiente cuidar da casa cuidar do espaço que elas vivem né então hoje isso realmente é um, um problema mundial a gente vem sofrendo com os oceanos com o lixo né com a poluição enfim mas que algumas pessoas realmente estão preocupadas e que estão se envolvendo cada vez mais as empresas, tem algumas empresas que realmente entram de cabeça nos projetos e isso faz com que a gente venha pensar um pouco mais sobre o futuro do planeta, que é a nossa casa. Claro. Tu, durante a tua carreira de atleta, uh, viste uma degradação da poluição? Tens notado, tu estás sempre no oceano, não é? Passas horas Sim. e horas, quase o, dia, o ano inteiro, todos os dias, deves surfar quase todos os dias do ano, Sim. não é? Quase todos. Uh, tu notas que tem vindo a degradar ou achas que há esperança? Eu acho que está começando a melhorar muito. Assim, é... Antigamente era um... Acho que com a proibição de algumas coisas, de plástico, de uso de garrafas e etc. E usando garrafas recicláveis, isso realmente claro, teve um impacto, um impacto positivo. Né? Então, é claro que o plástico ainda é muito barato para uma empresa. E isso é um problema. É, isso aí, e não tipo, é reciclado, quando o plástico é reciclado tudo bem, mas o problema é quando, quando vai não é, isso bater é. no mar enfim, né? exa é, exatamente né? então, 
o que sofre são as ilhas, as ilhas que ficam um pouco mais afastadas. Tipo, eu fui para as Maldivas, Maldivas é lindo, é incrível. Mas você sai do barco e vai na ilha, nossa, tá cheio de garrafa, tá com lixo. A gente vai lá, junta todo mundo, faz um mutirão, né? Enfim, só que é delicado ainda o assunto. Né? Então a gente tem que ter uma atenção, mas que tá sendo muito positivo, porque pessoas estão pensando, pessoas estão tentando trabalhar para que isso melhore, né? Então isso já é um passo gigantesco. E são líderes como tu que falam do, do tema e que podem influenciar as novas gerações, que é o que tu estás a fazer Sim. com o teu uh, instituto. O Brasil em, em particular, achas que há uma consciência cada vez maior ambiental? Uh, ou, é um, ou um exemplo, ainda é um exemplo é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. É, Fernando de Noronha você vai, cara, muito lindo, sem lixo. Os restaurantes todos têm um padrão de reciclagem, de uso. Né? Então, se conseguirem é, implementar isso no resto do país, nas outras cidades, pode ser que seja algo muito incrível assim, para toda a área ali do Brasil. É um país grande, né? Gigante. Então, é, a primeira, o primeiro passo está sendo dado ali e muita gente visita Noronha. Né? Então, as pessoas... É, elas conseguem ver, né, observar que está tendo uma mudança e conseguem trazer aquilo para o seu ambiente. Claro. Agora vamos falar sobre Portugal. Tu, Portugal é quase a tua segunda casa, não é? Passa, é. Treinas muito em Bom Portugal. De Deus. Quando é que começaste a vir? <risos> Povo alagareiro. Por que é que vens a Portugal? Tanto. Então, é, pelas ondas, principalmente, pela comida, pelos amigos que eu tenho aqui também, né, e pelo fato de falar português em todos os lugares. É, a língua aqui é igual a nossa. Claro. E as ondas, sem dúvida, Onde é que tu costumas treinar em, em Portugal? Eu gosto de surfar muito em Peniche, Peniche. e na Ericeira. É. Claro. Às vezes na, na costa, dependendo do, do vento, né? Às vezes claro. na costa tem umas ondas boas para dar os aéreos, né? Mas a Ericeira e Peniche, para mim, são uns... Peniche, eu acho que é bem mais legal. Incrível, né? É, é. Eu gosto da Ericeira. Ultimamente eu tenho dedicado um pouco mais de tempo é, lá, né, na Crazy Left, que é uma esquerda do lado. Uhum. E eu gosto desse tipo de onda, um pouco mais rápida, com vento, né? Então, na maioria ah. das vezes, quando tem vento, a galera sai da água e eu entro na água, que é o melhor momento. É, então, a gente pega uns tubos pela manhã, quando não tem vento. Depois é aéreo. E né? aí, depois é aéreo. Então, você consegue treinar todo tipo de manobra durante é, partes do dia. Você pode pegar tubo de manhã, que tá sem vento, vai estar tá liso. Ali antes do almoço, depois do almoço, já dá para dar uns aéreos, porque já vai ter um vento, né? Então, tipo, dá para você pegar tubo ali pela ericeira, depois vai dar uns aéreos até em peniche mesmo, dependendo do tamanho das ondas, né? Então, acho que a, a opção de onda e a opção de, 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 de costas que a gente tem, que vocês têm aqui em Portugal, é, 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 é muito bom, é muito positivo para quem quer realmente melhorar o seu surf, né? no meu caso. Claro. E tu, eu acho que qualquer pessoa que veja um vídeo teu de aéreos nem percebe como é que tu fazes aquilo, não é? Ou seja, qual é a sensação? Como é, como é que tu cons consegues dar, fazer aquelas manobras tão complicadas? É que, vocês é, não, é, é, é que assim, especialista... é, se você um dia for na minha casa, você vai entender o quão é difícil surfar aquele tipo de onda e quando a gente pega uma onda um pouco melhor, se torna fácil, entre aspas, né? Porque ah, a onda claro. é um pouco mais forte, aí você não... Não precisa de, de certa tanto. forma, o facto de teres ondas piores na tua casa ou em frente à tua casa ajuda porque depois, quando chegas a ondas melhores, 
Estás é. muito melhor preparado. Exatamente, é. é. É o que tem na minha cabeça, assim. Então, tipo, eu cresci surfando ondas pequenas, né? Claro que tive que viajar para poder pegar ondas maiores. Venho para cá, para Portugal, para pegar ondas maiores, ondas tubulares. Me arrisco em Nazaré alguma das vezes para saber aonde é o meu limite, até onde eu posso ir. Né? Então, aqui você tem de onda pequena, Sim. média, grande e gigantesca, né? Então, tem todas as opções numa costa inteira que você consegue fazer tudo muito rápido. Sim, num dia dá para fazer 30, isso tudo. Em 30, 40, 35, 40 minutos, você consegue sair de um lugar e ir para o outro e pegar altas ondas, né? Então, eu lembro uma temporada do ano passado, eu vim para cá, fiquei um mês e, mês e alguma, mês e duas semanas, e um, a gente surfava em Peniche, saía de Peniche e Pereceiro, se Pereceiro não tivesse legal, a gente ia na costa, se o mar baixasse muito, a gente ia pra Nazaré. Que Nazaré, quando o mar tá pequeno, dá altas ondas. Claro. Então, tipo, a opção é muito grande. Claro. E é por isso que eu gosto muito daqui também. Incrível. E era, um, acho que é um dos únicos lugares que eu moraria no mundo. Claro. Justamente por causa desse escardapo de opção de onda que tem. Claro. É. E como é que tu vês o futuro da tua carreira? Obviamente, tu agora ainda vais ser campeão mundial várias vezes. Vamos estar aqui a Amém. torcer por ti. <risos> e depois, a carreira seguinte. Ou seja, tu... Já vais tendo, obviamente, investimentos, és um empresário, estás a investir em vários projetos. Como é que tu vês o Ítalo a seguir, uh, depois de ser campeão mundial, muitas vezes? É, é difícil você pensar um pouco para frente, né? E, e tentar imaginar algo. Né? Como eu te falei, a gente... É, eu aproveito muitas oportunidades, né? Então, tipo, agora há pouco tempo eu fui para Bali e abri um restaurante em Bali. Então, tipo, eu não imaginava, mas eu vi uma oportunidade e vi que era algo positivo. Falei, nossa, que legal, eu vou entrar nesse projeto. Né? Então, tem realmente alguns outros sonhos que quero que eu quero que se realize um pouco mais para frente, mas agora, é, nesse momento, é, tem que ganhar campeonato, tem que pensar num, nesse sonho que é um pouco mais próximo da minha realidade, né? E, claro. e continuar surfando ainda. Muito por, alguns, é, por alguns anos, mas claro que paralelo tenho meus outros projetos. E, claro. e, e o mais legal também é estar dentro do projeto do Instituto com as crianças. Acho que esse foi uma das maiores conquistas. Assim, claro. né? é, entregar um pouco mais para a comunidade né? e estender a mão para o próximo. E eu tive uma experiência há pouco tempo com uma idosa. Ela tinha quase 70 anos. Daí ela veio assim, aí bateu aqui no meu ombro, eu olhei, eu falei, oi, tudo bom? Ela, ah, eu só queria falar pra você que eu comecei a surfar, porque eu comecei a te acompanhar, e isso me deu uma vontade de começar a surfar, e eu falei, assim, me desculpa a pergunta, a senhora tem quantos anos? Acho que ela tinha 68, quase 70. Eu fiquei impressionado, porque o esporte hoje em dia muda a vida das pessoas, né? Claro, então, poxa, tanto isso... dos novos como dos mais velhos, né? Exato, e em qualquer lugar, tanto no mar quanto numa piscina de onda, porque é a mesma sensação, você tá em cima de uma prancha, você tá surfando, você tá fazendo algo novo, algo que te traz felicidade, algo que te deixa bem fisicamente, que isso já passa pra tua mente e aí você acaba ficando melhor, enfim. As coisas vão se encaixando, né? E eu vejo isso como algo positivo. Ítalo, foi um prazer ter-te aqui na Índica. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pela presença em Portugal, em Lisboa. Vale. Vemo-nos dentro d'água. Obrigado. Até à próxima.